0: 百二十一章正面交锋中，看到远处服装各异、武器五花八门的武装人员在稻田里面匆匆忙忙地构筑工事，山口的脸上忍不住露出轻蔑的神情。虽然自己的部队弹药和粮食都严重不足，并且没有援军，即便如此，也能够轻松地把这些农民击溃。山口没有立即下令突围，而是把部队带到一个数十米高、面积近千平米的土丘上面。接着沿着土丘的边缘构筑了简单的工事，然后便好整以暇地查看四周的动静。因为地势的关系，中国军队阵地上的情况一览无余，尽收眼底。山口打算在这里休息一个晚上，让士兵们恢复体力，等到天亮之后再一举击溃敌军的阻挡。连续几天的袭扰使山口从精神和肉体都感到异常疲惫，干脆就让这些地方武装全部聚集在一起。这样就可以一劳永逸地解决问题，不用再提心吊胆地行军。当天晚上12点钟左右，山口又看到无数举着火把的人流汇集过来，在包围圈外面闹哄哄的，一直折腾到天亮，害得他的觉都没有睡好。醒来之后，大为光火，决定狠狠教训一下这些斗胆挑战皇军威严的农民。然后，当他带着部队从土丘上下来之后，却发现包围圈已经发生了巨大的变化。使他开始后悔昨天的决定。出现在日军面前的是一道两米宽、几十厘米深的壕沟，在壕沟的外侧，斜插着将近两米长的毛竹，前端被削得尖尖的，和地面呈四十五度角，指向包围圈内。在第一道壕沟的后面五十米远的地方是第二道壕沟，宽度缩小为一米半，深度相同，同样插满了削尖的毛竹。第三道壕沟距离第二道壕沟的距离也是五十米远，里面灌满了从附近的小河里面引来的河水，里面插满了细密尖利的竹签，一道一米多高的护堤拦在战壕的边缘。让山口真正感到吃惊的是，这些显然只是中国军队防御体系的一部分，而不是全部，因为那些农民打扮的士兵仍然在护堤的后面匆忙地忙碌着。由于护堤的遮挡，看不清他们到底在干什么。不过，暴露在眼前的一切已经超出了日军的承受能力，突围战瞬间就打响了。日军把炮兵布置在土丘上面，利用居高临下、视野开阔的优势，集中轰击正北方向数百米长的地段，准备从这里打开缺口。由于炮弹已经所剩无几，炮击只持续了短短的几分钟时间，不过还是成功的在守军的防线上面打出一道几十米宽的缺口，三道战壕和护堤都被炸平。山口在第一次冲锋当中就投入了两个中队的兵力，迅速向缺口前冲去。与此同时，土丘上面的轻重机枪用猛烈的扫射来掩护。日军快速穿过稻田，来到第一道战壕前面，居然没有遭到守军的阻击。喜出望外的士兵们从缺口处涌了过去。就在这个时候，对面的机枪声响了起来，紧接着伏在护堤后面的战士们也开始射击。用密集的子弹阻止敌人的接近，但当前锋的日军正准备开枪还击，却摇摇晃晃地倒了下去。原来守军把许多光滑的毛竹平铺在两道壕沟之间，人在上面连站都站不住，还怎么开枪射击？失去了速度的日军再接连不断地倒了下去，其余的士兵只得趴在毛竹上面与守军对射。等到山口大佐发现形势不利的时候，前面的士兵已经死伤了好几十。他刚想命令炮火支援，却尴尬地发现已经没有炮弹了。万般无奈之下，掷弹筒突然显得格外重要起来。紧接着，十几个掷弹筒被集中起来，向着护堤后面接二连三地发射微型榴弹，以压制守军的火力。然而，还没有打出去几发，中国军队的迫击炮弹就异常准确地落了下来，把日军最后的力气也摧毁了。好在中国军队的炮弹也不多，否则。就不是损失十几个制弹筒这么简单了。伤口这时候才意识到问题的严重性，急忙命令向军部发报，请求出动空军支援，然后抽出战刀，向着前面的日军狂吼起来。这时候，日军前锋已经冒着守军的弹雨把竹子移开，重新恢复了攻势，向第二道战壕冲锋。密集的子弹和铺天盖地的手榴弹从护堤劈头盖脸地砸了下来。拥挤在缺口处的日军成片的倒了下去，不过日军依然保持了强悍的本色，不顾伤亡的往前冲。前面的倒下去，后面的就踩着同伴的尸体前进，同时手中的武器不停的射击。日军士兵精准的射术给守军造成了很大的伤亡，不断有人从护堤上面倒下来。与此同时，日军迅速向第三道战壕逼近，把轻重机枪组成的交叉火力网抛到了后面。守军显然没有料到日军居然如此强悍，惊慌失措地从护堤上面爬起来，四散开去。然而，日军的喜悦仅仅保持了十几秒钟。等他们跳过护堤之后，才发现在距离护堤百余米远的地方有一道长长的战壕。刚刚溃退下去的守军士兵纷纷跳了进去，然后回身攻击对手。背后是将近两米高的护堤，除了被炮弹炸出的缺口处之外。其余的地方全部是密密麻麻的竹枪，根本没有办法站人，而前面又是守军坚固的阵地，日军顿时陷入进退维谷的境地。而他们的指挥官由于视线受阻，看不清这里的形势，以为已经突破了阵地，又把后续部队送了上来。陷入绝境的日军再次爆发出惊人的战斗力，排着异常密集的队形向前猛冲。紧紧聚集在一起的日军如同一个巨大的洋葱。被守军的火力一层层的剥开，迅速缩小下去。当把距离缩小到二十多米远的时候，只剩下不到五十名士兵。这时候，早就埋伏在战壕里面的几门土炮同时炸响，漫天的烟尘和火光之后，最前面的两台日军惨叫着倒了下去。侥幸不死的士兵更加凶猛地冲了上来。日军的悍勇超出了守军的预料，散乱的射击虽然又击毙了十几名士兵。可是，还是有二十多人冲进了战壕，满脸血污的日军士兵像野兽般的嚎叫，手中的刺刀在守军的面前上下翻飞，用娴熟的技术和狂猛的攻击，把中国士兵打得连连后退，迅速在战壕中间清理出几十米长的无人地带，然后一鼓作气向两端突击。与此同时，日军的第二梯队也连续越过两道战壕向这里冲过来。如果让敌人汇合的话，整个围歼行动就会前功尽弃。就在这个紧急关头，二十多名原十九路军的军官带着预备队冲了上去，用短枪和手榴弹与日军在战壕里面激烈搏斗。而先前溃退下去的士兵也鼓起勇气上前加工，终于在日军后续部队赶到前肃清了战壕里面的敌人。爆斗般的机枪声重新响了起来，后面的日军自知取胜无望，就跳进第三道战壕里面清理竹枪。然后他在护堤上面与守军对射。就在山口以为战事要坚持下去的时候，东北南三面的中国军队却同时越过了战壕，向前推进。接着，在距离战壕数十米远的地方停了下来，源源不断的人流从后面冲了上来，把无数竹枪插在身前，形成一个小号的包围圈。山口大佐望着四周步步紧逼的农民，心里感到极度的不甘。如果同僚们知道自己败在这样一支简直算不上军队的农民军手中的话，就再也别想在他们面前抬起头。同时，自己在军队里也没有了晋升的希望。尽管如此，严酷的现实最终还是迫使他下达了就地防御的命令。部队再次来到土丘上面，加固昨天构筑的简陋工事，等待空中支援的到来。大约半个小时之后，从西北方向传来飞机发动机的轰鸣声。紧接着，三个芝麻大小的黑点出现在天空中。这时候，土丘周围的中国军队慌乱起来，很多人直接从战壕里面跳出来，向附近的山林中钻过去。从土丘顶端望过去，可以看到无数人影在空旷的稻田里面四处乱窜，只有一支千余人的队伍井然有序地向后撤退。快炸呀！山口咬牙切齿地喊道。可是轰炸机却笔直地从土丘上面飞了过去。仿佛根本没有留意到地面上密密麻麻的人群，八格！山口朝着飞机高声怒骂道。这时候，站在山口身边的一名中尉提醒道：“大佐阁下，战场上面没有枪炮声，又没有明显的标志，飞行员看到地面上这些农民在逃窜，也不会想到他们就是自己的目标。这些家伙肯定以为我们还在另外的地方等待增援呢。”八格！为什么不早说？山口抬手就是一记耳光，怒骂道：“还不去放信号！”中尉急忙立正，高声答应道：“哈伊！”然后快步跑开去。几分钟之后，轰炸机又掉头飞了回来，这才发现土丘上面的信号，急忙俯冲下来寻找敌人的踪迹，但是却只看到稻田里面纵横交错的战壕、攻势连一个人影都没有。山口只能眼睁睁地看着轰炸机在天空盘旋飞舞，却不能告诉他们敌人的去向，知道已经失去了痛击中国军队的机会，只好命令部队撤退。此时，跟随他追击第五纵队的两个大队只剩下不到一千人，而在他的前面还有近百公里的路要走。